0: Die naturwissenschaftlich fundierte Maschinentechnik und die Möglichkeit sein reiches Wissen darüber zur Gestaltung von Produktionsbetrieben auf den Gegenstand einer modernen Textilfertigung anzuwenden, das war ihm höchst willkommen. Seine Stimmung hellte deutlich auf. Auch Agnes und Magdalena fanden ihn umgänglicher. Es beflügelte Hansen und verband ihn nun im Geiste mit den Stocks. Der vielversprechende Blick den man in Elberfeld gemeinsam auf die Manufaktur gelegt hatte, und die sich wechselseitig verstärkenden, wunderbaren Vorstellungen, die aus den damaligen Beratungen hervorgingen und die nun durch eine Zusammenarbeit Wirklichkeit werden konnten, waren ihm Versicherung genug. Eine Einigung zur Honorarhöhe würde sich bald finden. Mit der schrittweisen Verwandlung der bestehenden Manufaktur Stock in einen ungleich bedeutenderen Industriebetrieb hatte er darum in seinem Kopf schon begonnen. Dafür unterschied er primär Wertschöpfende von unterstützenden betrieblichen Tätigkeiten, um sich bald deren Implikationen, eine nach der anderen, vorzunehmen. Unzählige Fragen berührte das, die von ihm erst aufgespürt, dann günstig gestellt, sortiert und mehrmals neu geordnet werden mussten. Mögliche Antworten auf die eine Frage veränderten die Bearbeitung eines benachbarten Problems und das beeinflusste den Lösungsweg einer dritten Fragestellung. Dazu gab es noch Querverbindungen zwischen den Themen. Doch Hansen wusste, wenn er die Materie bald in der Tiefe und gründlich angehe, würde er nichts übersehen. Trotz der Komplexität aller Verhältnisse. Nun hatte er also schon erste Überlegungen getroffen, und das Thema ließ ihn nicht mehr los. Für seine Monografie zur Statik der Maschinenteile waren ihm die Ideen ausgegangen. Seine Manuskripte dazu überzeugten ihn selbst kaum. Nur ein paar Erwähnungen brachte es und einige Aufsätze in all den Jahren. Jetzt aber spürte er, sein schöpferisches Potenzial kam zurück. Und diesmal wollte er es auch realisieren und die Früchte seiner Arbeit sehen. Darum bereitete sich Hansen auf die bevorstehenden Konsultationen mit Stock Junior in seinem Hause vor und nachdem der die neuen Stoffe im Hamburger Hafen gesehen, geprüft und gekauft hatte und danach am Gedichensweg eintraf, konnte Hansen ihm schon, zur munteren Überraschung des anderen, grobe Skizzen der neu gestalteten Produktionsstätte vorlegen und erste Auskünfte zu Maschinenherstellern und Werkzeugmachern geben, deren Erzeugnisse sich für das große Modernisierungsverhaben prinzipiell eigneten. Der Professor hob nachdenklich den Zeigefinger. Allerdings sind sie noch zu verbessern. Und diese Verbesserungen, meinte er, seien dann einer der entscheidenden Vorteile beim späteren Ringen um die Gunst der Auftraggeber. Erreichte Stock einen Katalog. Diese Maschine hier näht gleichzeitig mit zwei Fadensträngen, deren oberer durch die Nadel und deren unterer durch das Schiffchen gespannt wird. Soweit ist das technisch bekannt. Mit kleineren Änderungen kann es aber möglich werden, die Geschwindigkeit des Nähvorgangs enorm zu beschleunigen, vielleicht sogar zu verdoppeln. Was gegenwärtig im Manufakturbetrieb von Qualität zeuge, das nämlich kein Stich über den anderen vorstehe, dass weder der Ober- noch der Unterfaden reiße, wenn die Naht ausgezogen wurde, das müsse bei der industriellen Fertigung ebenfalls garantiert sein. Wesentlich beim Maschinennähen in den zukünftigen Stockschen Textilbetrieben ist darum, die Stiche auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten des Nähvorgangs gleichmäßig nebeneinander zu legen. Und das ist durchaus möglich. Hansen holte eine kleine Metallplatte hervor, um zu veranschaulichen, wie er die schon ohne seinen Beitrag überlegene Maschine zu gegebener Zeit noch zu überarbeiten plante. Natürlich sind die tatsächlich zu verwendenden Platten dann noch etwas kleiner und mit den entsprechenden Verjüngungen und Bohrungen zu versehen, das hier reicht aber um die Idee zu veranschaulichen. Solche Platten würden in die Maschinen eingesetzt und wirkten dann als Hemmvorrichtung um die Vereinigung der Fäden zur Naht zu verzögern, aber, zur Überraschung des Stock, auch zu beschleunigen. Wenn es richtig gemacht wird, so der Professor, dann lese sich das hier nach und nach wenigen Änderungen am Antrieb der Maschine beliebig einstellen. Die Legierung des Metalls dieser Plättchen sei weich zu wählen. Man müsse sie zwar mit Kraft, aber mit bloßen Händen verbiegen können. Dann wäre es gerade richtig. Er dachte nun laut, das Metallen wird beim Nähvorgang dauernd in einem noch genauer zu erkundenden Temperaturkorridor zu halten sein. Erkenntnisse der Kybernetik sind dafür heranzuziehen, grübelte er. Nun nahm er sich zurück, denn das zu erklären wäre dem Stock zu detailliert gewesen. Jedenfalls habe Norbert Wiener auf diesem Gebiet schon einiges geleistet, dafür sogar lebendige Organismen studiert und der werde wohl in einigen Jahren auch für eine größere Öffentlichkeit verständlich machen, wie die Rückkopplung der Sinnesorgane für die Kunst des Steuerns von Maschinen genutzt werden kann. So gediegene Überlegungen hatte Stock bei seinem ersten Besuch in Hamburg nicht erwartet. Hansen sah ihm die Freude darüber an und daran erfreute der sich wieder. So setzte er seinen Vortrag fort. Auch sonst seien alle Bauteile stark im Gebrauch ausgesetzt und alles Bewegliche erhitze sich schnell. Deshalb dürfe nur allerbestes Material beschafft und verwendet werden. Der Unterschied des Preises gegenüber geringerwertiger Ware wird durch die längere Gebrauchsfähigkeit und die kleinere Fehlerquote zügig ausgeglichen. »Hierzu gebe es schon grobe Berechnungen.« Die legte er seinem Gast prompt auf den Tisch. Stock las das diagonal und nickte zufrieden. »Besonders gelten für die Schneidlinien der Stanzen hohe Qualitätsanforderungen.« Erneut horchte Stock interessiert auf. »Fahren Sie fort, lieber Professor.« die Arbeiterinnen mit ihren Scheren seien weitgehend durch Stanzautomaten abzulösen, denn dann würde man mehrere Lagen der Stoffbahnen übereinander stapeln und so aus allen gleichzeitig mit nur einem Stanzvorgang bei minimalem Abfall die gewünschten Formen viel schneller und akkurater herauslösen. Schon dies wäre ein enormer Zeitgewinn und so ließe sich noch Personal sparen, denn das sei zwar wegen der Krise gerade günstig, werde mit deren Ende aber sicherlich umso teurer werden. Hier nutzt sich minderwertiges Metall zu schnell ab und da die Messer zu Schablonen eigens erst geformt und gefertigt werden müssen, sind sie nicht so unbekümmert auszuwechseln oder zu schärfen wie eine stumpf gewordene Schere, sprach er. Stock erinnerte daran, dass schon jetzt die Nähnadeln und alles Handwerkszeug nur von bester Qualität wären. Schlechtes Handwerkszeug verzögert den Fortgang der Arbeit, das ist bekannt. Emsig studierten die beiden Herren diese frühen Überlegungen. Bis am späten Nachmittag der verlockende Duft frischen Gebäcks die Treppe emporstieg und ihnen auf angenehmste Weise die Aufmerksamkeit für das Betriebliche abhanden kam. Magdalena hatte mit Rosas Tochter Anna im Garten gespielt, während die Haushaltshilfe Mutzenmandeln bug und sie mit feinem Puderzucker bestäubte. Dazu brachten Agnes und Magdalena jetzt heißen Tee ins Arbeitszimmer, und bei der Verköstigung des feinen Naschwerks, das auch dem willkommenen Besuch gefiel, unterhielten sie sich nun in größerer Runde ganz leicht. Das hatte Hansen beim Besuch der Polospiele in Klein Flottbeck gelernt, unser so war er dem jetzt gewachsen. Über die folgenden Monate hinweg wiederholten sich die jeweils mehrtägigen Besuche des Hans-Johannes Stock im Haus der Familie Hansen. Stets befassten sich die Männer am Vormittag im Arbeitszimmer des Obergeschosses zuerst mit der Modernisierung der Elberfelder Textilmanufaktur, um nachmittags Freude an gefälligen Unterhaltungen, frischem Gebäck und tiefschwarzem Tee der Agnes Hansen in herzlicher Runde zu finden. Und diese Angelegenheit war vortrefflich mit der wachsenden Bekanntschaft Hans-Johannes Stocks zu Magdalena verbunden, die sich, nachdem beide einander kennengelernt und die gemeinsame Gesellschaft schon mehrmals erfahren hatten, bescheiden anzuzeigen erlaubte, über die Besuchspläne des schneidigen Gastes von ihrem Vater informiert werden zu wollen. Bei jedem der Besuche aus dem Ruhrgebiet trug sie dann ein anderes schönes Kleid. Einmal waren die Herren noch unter sich. Sie sprachen gerade darüber, dass bei Bändern, Schnüren, Knöpfen, Haken und Ösen, also all dem, was die Stoffe zusammenhält, eine noch weitergehende Vereinfachung der Produktion wohl zunächst nicht möglich sein würde. Die Gegenstände waren zu kleinteilig und vielfältig. Vielleicht wäre es irgendwann beim Reißverschluss denkbar, ihn mit Hilfe einer Maschine und bei hoher Geschwindigkeit einzunähen. Aber die Beschäftigung damit lohne sich erst, so wusste Hansen, wenn man die nähme, bei denen die Kügelchen und Klemmbacken durch Rippen und Rillen ersetzt waren. Die gibt es ganz bei uns in der Nähe, bei Riri in Barmen, warf Stock ein. Tatsächlich war es dort längst gelungen, solche Reißverschlüsse serienmäßig zu produzieren. Ja, wenn überhaupt, dann kommen nur die dafür in Frage, bestätigte der Professor, um dann das Thema zu vertagen. Er hielt es für wichtig, aber es hatte noch keine Priorität. Beim Gespräch über Stoffverbindungen nahm Hansen überraschend seinen Mut zusammen, um eine noch ganz andere Verbindung einzufädeln. »Sie finden Gefallen an meiner Tochter«, sagte er leise und achtsam und für Stock überraschend, der hierauf zunächst wortlos blieb und seinen Berater nur ansah. »Erlauben Sie mir zu bedenken«, Fuhr Hansen fort, »Meine Frau Agnes und ich, wir sehen das mit größtem Wohlwollen.« Und so wurde aus dem Plaudern des adretten zukünftigen Fabrikanten bei Tee- und Muzenmandeln gelegentlich ein behutsames Werben, das Magdalena auffiel und schmeichelte. Was wäre auch sonst zu erwarten gewesen? Die traurigen Erfahrungen hatten in ihrem Innern tiefe Spuren hinterlassen. Zu groß war der Kummer über den Tod ihres Kindes. Zu groß wäre wohl immer wieder die Sehnsucht nach Rolf in ihr aufgestiegen, der dessen Vater war. Das Wohlergehen der Tochter Magdalena war der lebendigste Wunsch des Vaters. Selbstverständlich wollte er sie in guten Händen und versorgt wissen. Die Wirtschaftskrise würde vorübergehen und der junge Stock war unternehmerisch ambitioniert. Er hatte Schwung im Leib und wenn er es richtig anstellte, wenn er richtig dabei unterstützt werde, dann könnte er seinen Elan mit dem allgemeinen Aufschwung im Deutschen Reich verbinden, der wohl bald kommen würde. Das waren die Überlegungen des Vaters. Magdalena würde dann ein sicheres und angenehmes Leben in vorderster Gesellschaft führen können. In einer der darauffolgenden Sitzungen gab Hansen sich darum einen gehörigen Ruck und sprach überlegt und frei heraus, was ihn beschäftigte. Lieber Stock, »Heiraten Sie meine Tochter Magdalena und ich konzipiere Ihnen die einträglichste Textilwarenfabrik im Deutschen Reich.« Dass dies den jungen Stock am meisten interessierte, hatte der Wissenschaftler längst verstanden. Und so besprachen die Herren leise und allein das eigentliche Geschäft. Hans-Johannes Stock würde sie gern haben, später würde sie ihn auch lieben lernen, sagte es ihr die Mutter voraus. Und dann geschah es wirklich, und den Eltern gingen die Herzen auf. Dem glücklichen Zufall, im jungen Hans-Johannes Stock, den geeigneten, mit allen erforderlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten ausgezeichneten Ehemann gefunden zu haben, sollte dieser Bund fürs Leben sein Gelingen verdanken. Nach allen Sorgen, die Familie Hansen in der Vergangenheit mit der geliebten Tochter Magdalena durchzustehen hatte, konnte den Vater jetzt der Gedanke mit Genugtuung erfüllen, die Anregungen zum Entstehen der Ehe selbst gegeben zu haben. Voller Freude hielten sich Alfred Ludwig und Agnes Hansen fest in den Armen. Sie konnten sich gar nicht erinnern, wann sie das vorher so herzlich getan hatten. Nun mussten sie sich nicht mehr sorgen. Schon bald verließ die geliebte Tochter ihr Elternhaus und fortan lebte Magdalena Stock, geborene Hansen, in Elberfeld. Magdalenas Rolle bestand nun im Wesentlichen darin, für eine angenehme Atmosphäre im Haus zu sorgen und die Geselligkeit zu kultivieren. Immerhin brachte sie aus Hamburg einige liebgewonnene Gewohnheiten mit, auf die sie dann auch in Elberfeld nicht verzichten musste. Während sie aber früher alles selbst oder gemeinsam mit ihrer Mutter und Rosa machte, hatte sie dafür in Elberfeld nun einige Hausangestellte. Sie servierten ihr an jedem Nachmittag ein Kännchen Tee und legten die von ihr so begehrten Mutsmandeln dazu, die das Personal zwar kannte, aber vorher nie gebacken hatte. Magdalena musste ihnen in der Küche erst vorführen, wie sie herzustellen waren. Ihres Vaters selbstgewählte Aufgabe war dagegen die Modernisierung der Produktionsstätte, was schnell in vollem Gange war, und dabei wurde er von drei seiner Assistenten unterstützt, die er aus Hamburg mitbrachte. Die freuten sich die Gedanken ihres akademischen Lehrers und deren Kollegen Taylor und Rösler, die sie nur aus Büchern kannten, auf einen leibhaftigen Betrieb anzuwenden und die Wirkungen zu erproben und zu erforschen des Professors Vorgehensweise war wissenschaftlich und so sollte auch die zukünftige Betriebsführung sein. Das Scientific Management, so Hansen, wird den Betrieb als Gesamtsystem ansehen, der sich aus Menschen und Maschinen ergibt und dafür gilt es, zunächst das Bestehende zu zerlegen und dann alles als neues System zu erschaffen. Hansen erklärte der Verwaltung, den Aufsehern und Vorarbeitern das dafür geplante Vorgehen und begann sofort mit dem bereits bei den Hamburger Konsultationen erwähnten gründlichen Studium jeder Bewegung, die von den Arbeitern bei allen ihren Tätigkeiten durchgeführt wurden. Auch jeder Handgriff wurde untersucht. So wurde bald offenbar, dass selbst die Leistungen der fleißigsten Arbeiter mit den besten Absichten nicht von selbst schon ökonomisch waren. Die bestehende Manufaktur, so wie sie war, lag weit hinter ihren Möglichkeiten. Als sie das hörten, sahen sich Senior und Junior stockerstaunt an, waren sie doch überzeugt, gerade in den letzten Jahren die Manufaktur geschickt durch die Krise geführt zu haben dass sie auch jetzt während der Wirtschaftskrise mit all den einhergehenden Entbehrungen zwar weniger, aber doch produzierten, hielten sie angesichts der allgemeinen Lage im Deutschen Reich für einen Erfolg. Alfred Ludwig pflichtete dem bei, wollte sich dann aber angesichts der noch ungenutzten Möglichkeiten nicht lange damit aufhalten. Es lag an Faustregeln und Gewohnheiten, denen die Arbeiter folgten. Beides, so klärte er seinen Schwiegersohn auf, der Vater hatte sich für die Jagd entschuldigt, kann nur das eine oder andere Mal zutreffen, aber in den meisten Fällen verschwenden die Arbeiter Kraft, Zeit und Material." Nun wurde darum in allen Bereichen gesucht, was angewendet und verwendet den geringsten Verlust der Kraft und den geringsten Verlust der Zeit und des Materials mit sich brachte. Überall wurde geübt und ausprobiert, die Zeit gestoppt, der Vorgang verändert, die Zeit wieder gestoppt und notiert.